0: Heute bin apropos eine Hochdünsion. Mit nur 2319 Stimmen Vorsprung sagt die Schweizer Stimmenbevölkerung ja zur AV-Reform. Sie seit ja zu einer Anhebung des Rentenalter von der Frau auf 65 Jahre. Warum ist die Abstimmung wiedererwartet, Doch noch so knapp wurde Welche Gräben haben sich zeigt? Und wie geht es mit der AV jetzt weiter? Heute beschäftigen wir uns bei «Apropos» mit dem Abstimmungssonntag. Wir reden vor allem über die Anfälle, aber auch kurz über die beiden anderen nationalen Vorlagen. Und zwar mit Raffaella Bier, der Inlandchefin von Media. Mein Name ist Philipp Loser. Das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Hallo Raffaella. Hoi, Philipp. Auch dieses Resultat, das es gibt, vermutlich große Differenz zwischen Männern und Frauen. Das sollte wirklich für uns alle ein Warnsignal sein. Dass jetzt aber die Frauen mehrheitlich Nein gesagt haben, das gilt es ernst zu nehmen. In diesem Sinn kann man sagen, ist es ist eine Ohrfieg im Prinzip von, der, von einem Grossteil von der Männern an einen Grossteil von der Frauen im Elektorat. Und das ist für mich auch eine Desolidarisierung in einer Frage, wo ich eigentlich immer gehofft hätte, dass unsere Gesellschaft in der Perspektive in der Zukunft stärker Raffaella, in allen Umfragen vor der Abstimmung, sei es von uns oder von, von, der, von SRF, ist man davon ausgegangen, dass bei beiden AV-Vorlagen recht komfortabel durchkommen. Jetzt haben wir einen Sonntag erlebt, der so spannend war, wie schon lange
1: keine Abstimmung Sonntag mehr. Was war da los? War? Ja, Philipp, es ist tatsächlich spannend wie eine Krimi gewesen und das ist ja immer toll, wenn Politik so spannend wie eine Krimi wird. Wir haben das letzte mal bei der Abstimmung über der Kampfchat im September 2020 war das. Gewesen, haben wir das erlebt? hat es so am Schluss irgendwie, ich, 9000 Stimmen Unterschied gegeben und 50,1 Prozent Ja-Stimmenanteil, also denkbar knapp. Jetzt an dem abstimmungs es wieder so, gewesen, dass am Nachmittag die Nadel zwischen den Mehrheiten, also ob es jetzt ein Ja oder ein Nein gibt, die ganze Zeit hin und her pendelt ist. Das ist also sehr spannend. Gewesen. Und am Schluss ist es dann tatsächlich auch wieder sehr knapp geworden. Also Bei der Erhöhung des AHV Frauenrentenalter auf 65 ist der ja stimmenanteil auf 50,6% Prozent liegen gekommen. Das ist also sehr knapp. Und bei der Zusatzfinanzierung der AHV via einer Erhöhung der Mehrwertsteuer war es bei 55,1% prozent also ein deutlicheres Jahr. Am Schluss hat man dann auch also auf der schweiz ein interessantes Bild gesehen. Und zwar hat die Westschweiz, ein höheres Frauenrentenalter, sehr deutlich abgelehnt. Das war ein weitaus umstrittener Aspekt dieser Reform gewesen. Und teilweise sogar sehr deutlich. Also zum Beispiel der Kanton Jura, der hat mit 71 Prozent Nein gesagt. Und in der Deutschschweiz äh, hat sich die Karte ganz blau eingefärbt. Blau steht für ein Ja. Und dort hat es auch so einzelne Kantone, gegeben, die auch noch interessant waren. Zum Beispiel Schaffhausen haben 17 Stimmen den Ausschlag gegeben. Also wegen 17 Stimmen hat es nachher ein ganzes knappes Nein gegeben. Sonst war es wirklich eigentlich überall blau, gewesen, mit Ausnahme auch noch von Baselstadt.
0: Und gibt es denn eine Erklärung, warum es so knapp geworden ist?
1: Ja, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Link in den letzten Wochen noch wahnsinnig mobilisiert hat. Also, sie hat sehr starke Kampagne gefahren. Es war vor allem auch sehr emotionale Kampagne die einerseits stark auf die Frauen abzielt hat. also Sie hat damit argumentiert, dass die Rentensituation der Frauen verschlechtert wird, also dass die Reform auf dem Buckel der Frauen ausgetragen wird. Und andererseits konnte sie sicher auch noch Männer können an Bord holen für ein Nein zu dieser Reform, weil sie argumentiert hat, jetzt käme ich dann Rentenalter 67. Und das hat sicher bei beiden Angst geschürt. Ziemlich erfolgreich, muss man jetzt sagen, weil am Anfang hat es noch nicht nach so einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgesehen. Und die andere Seite dagegen, die bürgerliche Seite, die ist eher ruhig geblieben im Vergleich. Also, die hat man viel weniger wahrgenommen im Abstimmungskampf. Und so ist es der Linken gelungen, um so ein Narrativ festigen bei der Stimmbevölkerung.
0: Warum war denn der Abstimmungskampf so emotional? War?
1: Für die Link ist es bei dem Abstimmungskampf oder bei dieser AHV-Reform um sehr viel gegangen. Sie, geht jetzt, oder sie verliert jetzt mit der Erhöhung des Frauenrentenalters ein ganz ein zentrales Pfand in der Sozialpolitik. Und sie hat das Pfand natürlich so teuer wie möglich verkaufen. Mit dieser Vorlage, die jetzt vorgelegt ist, ist das aus ihrer Sicht viel zu wenig der Fall. Also es ist eine strukturelle Reform, die einnahmeseitig ansetzt. Und außer der Abfederung von einer Übergangsgeneration und bei den Frauen keine weitere Ausgaben vorgesehen wie z.B. Rentenverbesserungen. Und die Linke hat auch, ziemlich erfolgreich muss man sagen, wenn man jetzt das Resultat sieht, die Erhöhung vom Frauenrentenalter äh, mit einer grundsätzlichen Diskussion verknüpft, eine grundsätzliche Diskussion über Gleichstellung, wo aus Ihrer Sicht einfach in der Schweiz noch nicht erreicht ist, in ganz viel verschiedenen Bereichen. Also namentlich ist es der Linke um die Lohngleichheit und um die unbezahlte Betreuungsarbeit, wo die die Frauen in der Schweiz immer noch in sehr großem Umfang leisten.
0: Eine Diskussion war auch im Ständerat angesiedelt. Kurz vor der Abstimmung ist bekannt worden, dass die Sozialkommission vom Ständerat die versprochene Reform der beruflichen Vorsorge in den Winter verschiebt in Winter. Es war versprochen, dass das ein Resultat vorliegt bevor wir abstimmen. Wie gross ist der Anteil der Kommission und diesem knappen Resultat zum Sonntag?
1: Ich denke, in der breiten Bevölkerung ist das nachrangig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele gar nicht so mitbekommen haben, wo jetzt das Geschäft ganz genau im Parlament steht und was dort die kritischsten Punkte sind. Ich glaube, das war mehr ein Thema für Diskussionen oder für das Aushandeln von Kompromissen zwischen den Parteien. Ein grosser Einfluss hat aber der Entscheid tatsächlich auf die Kampagne der bürgerlichen Frauen, die für diese Rentenaltererhöhung waren. Sie sehr zuerst auch auf das Argument setzen, dass das Parlament auch in der zweiten Säule auf der Zielgrade einer Reform ist, wo die Situation der Frauen, also die Frauenrente, verbessert wird. Verbessern. Und das hat das Komitee dann natürlich nicht mehr geltend machen, weil es zuerst schon mal im Juni, in der Sommersession, im Ständerat, ein Heikack gegeben hat und die Vorlage zurück an die Kommission geschickt worden ist. Und nachher in einem zweiten Schritt, ausgerechnet, so mit im Abstimmungskampf, hat die Kommission nachher gefunden, wir brauchen noch mehr Zeit, wir können das nicht so schnell entscheiden. Und das Bürgerliche Frauenkomitee das hat das mehrfach auch gesagt, dass sie eigentlich auf, auf das Argument wollen setzen wollen und das Argument ist ihnen so wie abhanden gekommen.
0: Kommt man reden über die verschiedenen Gräben, die man an diesem abstimmungs gesehen hat? Und zwar zuerst würde ich gerne über das Geschlecht reden. Diverse Umfragen haben ja vor der Abstimmung gezeigt, dass Frauen eher Nein sagen zur Erhöhung des Rentenalter, Männer eher Ja. Hat sich das jetzt auch an diesem abstimmungs bewahrheitet?
1: Ja, und zwar ziemlich eindrücklich. Also, zwei Drittel der Männer haben die Erhöhung des Frauenrentenalters gut geheissen und zwei Drittel der Frauen haben Nein zu dieser Erhöhung gesagt. Also, so eine tiefe Geschlechtergraben, wie sich da am Sonntag gezeigt hat, da hat es noch nie gegeben. Also, seit Einführung des Frauenstimmrecht haben noch nie Frauen und Männer so eine unterschiedliche Haltung zu so einer Abstimmungsvorlage und die Erklärung liegt wahrscheinlich in der Betroffenheit. Also Es hat wahrscheinlich auch noch kaum je eine Vorlage gegeben, die so eindeutig auf ein Geschlecht zugeschnitten war, also wo die Folgen für ein Geschlecht so spürbar sind. Ausnahmslos, jede Frau ist betroffen von dieser Rentenalterhöhung, also jede Frau, die noch nicht pensioniert ist. Und so die direkten ökonomischen Auswirkungen, das ist halt schon etwas, wo sehr bestimmend wirkt für das Abstimmungsverhalten. Und was man aber so ein bisschen im größeren Kontext vielleicht schon dazu muss sagen, ist, es ist nicht das erste und nicht das einzige Mal, wo Frauen anders abstimmen als Männer. Das Stimmverhalten der Geschlechter, also jetzt eben nicht so in dieser Deutlichkeit, aber grundsätzlich von der Tendenz her unterscheidet sich vor allem je nach sachpolitischen Dossier. Also so im Bereich Umwelt, Tierschutz und Ausländerpolitik, grob gesagt, stimmen Frauen anders als Männer ab. Und ein weiteres konkretes Beispiel, das der Geschlechtergraben aufzeigt, war die Grippenabstimmung 2014. Der Kampfchat hat vor allem darum nicht abgehoben, weil die Frauen dagegen waren. Die Frauen haben ihn abgelehnt. Männer haben es befürwortet, dass die Schweiz den Kampfchat Grippen beschafft. Und am Schluss ist er an der Urne abgestürzt.
0: Haben den Geschlechtergraben von diesem Sonntag eine andere Vorlage gesehen?
1: Ja, da hat sich eben auch nicht so deutlich, aber durchaus auch gezeigt, äh, bei den Massentierhaltungsinitiativen, dort war es ja ein sehr ein deutliches Nein Männer haben zu 70 Prozent Frauen aber nur mit 56 Und bei der Verrechnungssteuer, Nein-Stimmenanteil bei den Geschlechtern, dort haben Männer mit 44 Prozent Nein gesagt, Frauen viel deutlicher mit 59 Also eben, auch dort merkt man, dass Frauen und Männer äh, sich nicht immer einig sind an der Urne, aber eben, wie gesagt, so deutlich wie bei dieser av vorlage hat es das also noch nie gegeben.
0: 20 Minuten, glaube ich, bei einer Umfrage vor der Abstimmung mal getitelt, Männer wollen, dass Frauen
1: länger arbeiten. Das trifft jetzt recht gut nach der Schnitt, kann ich, glaube ich sagen. Also in einer verkürzten Betrachtung kann man das vielleicht so sagen, aber wenn man es genauer anschaut, zum Beispiel wenn es darum geht, wie dringlich so eine Reform ist und wie unabhängig von den Geschlechtern die Dringlichkeit ist, dann wäre das sicher verkürzt.
0: Was man sicher sagen kann, ist, Betroffenheit spielt eine große Rolle. Das sehen wir auch bei einem anderen Punkt von unserer Nachwahlbefragung. Leute, die schon pensioniert sind, haben viel eher die gesagt zur Reform als Leute, die noch im Erwerbsleben stehen. Das ist einigermaßen klarbar. Wo es auch einen grossen Unterschied gibt, ist in den Landesregionen. In der Westschweiz haben wir mehrheitlich Nein gesagt der Reform im Tessin auch. Warum hat man an diesem Sonntag so einen grossen Röstigrabe, so eine große Grabe zur romanischen Schweiz, Raffaella?
1: Ja, also Tromodi ist deutlich etatistischer als die Deutschschweiz und zudem sicher auch empfänglicher für gewerkschaftliche Forderungen. Also etatistischer heisst jetzt in dem Kontext der AHV, der Staat muss für existenzsichernde Renten sorgen und wenn jetzt bei dieser Reform von den Gegnern gesagt wird, dass es ein Sozialabbau sei, also wenn das so verkauft wird, dann verfällt das sicher in der Romondi sehr gut. Das Tessin hat mit 57% auch Nein gesagt. Dort kommt sicher noch die spezielle Situation auf dem Arbeitsmarkt dazu. Also es gibt grossen Druck aus Italien von Arbeitnehmenden, die bereit sind für günstigere Löhne zu arbeiten im Tessin. Und darum gibt es in dem Kanton sowieso eine besondere Sensibilität für die Situation gerade auch von älteren Arbeitnehmenden.
0: Die Arbeit zwischen den Landesteilen, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Leuten, die arbeiten und nicht mehr arbeiten. Ab wann wären so Unterschied ein demokratiepolitisches Problem?
1: Ich denke, demokratiepolitisch würde dieser Unterschied dann zum Problem werden, wenn die gleiche Gruppe immer wieder oder, oder jedes Mal unterlegen würde, wenn also zum Beispiel äh, die Romandie, die ganze Westschweiz und die Frauen immer Verlierer wären. Und das ist ja aber nicht der Fall. Das ist ja in unserer Demokratie so, dass es da wechselnde Mehrheiten gibt und wechselnde Konstellationen werden wieder mal auf der Gewinnerseite ist. Und so kann man einfach sagen, es ist eigentlich ja auch die Realität in so einer föderalen Willensnation, wo wir haben, wo halt sehr divers und unterschiedlich ist, von der Landesteil her und von der Lebensrealität her. Und zudem kann man ja jetzt in dem Fall auch sagen, das ist so ein knappes Resultat, 50,6 Prozent. Das knappe Resultat wird sicher auch einen Einfluss haben auf die künftige Debatte. Also die Mehrheit, die so knapp gesiegt hat, die wird sicher nicht der sehr starke Wille der Minderheit einfach können negieren und über das hinweg Reformen beschließen. Das wird man müssen berücksichtigen beim nächsten Schritt, wo in der AHV kommen oder grundsätzlich in der Altersvorsorge.
0: Fort am Sonntag ist die letzte erfolgreich Anfeuerung von 1997 angenommen worden. Dazwischen sind die meisten Vorlagen am Widerstand von links gescheitert. Hat die Linke jetzt mit dieser Niederlage am Sonntag auch die Weitermacht und soziale Fragen verloren? Das ist eine Frage, die wir auch vor der Abstimmung recht heftig diskutiert haben.
1: Nein, das habe ich vorher schon ein bisschen bei der anderen äh, Antwort. Gerade das sehr knappe Resultat zeigt, dass die Vetomacht durchaus noch da ist, weil die Linke hat sich ja auch gegen das Parlament, also gegen alle anderen Parteien und gegen den Bundesrat durchgesetzt. Und das äh, mit einem sehr beachtlichen Resultat. Also das ist ähm, bemerkenswert und das wird in der künftigen Debatte sicher eine wichtige Rolle spielen. Also die Link ist immer noch ein sehr ernstzunehmender Player in der Sozialpolitik grundsätzlich. Wenn die Link nicht will, dann wird es sehr schwierig an der Urne etwas durchzubringen. Und eben das habe ich auch gesagt. Das werden die Befürworter von weiteren Reformen, also wo dann vor allem eben auch Ansätze bei der Einnahme, also unterschiedliche Formen, wie wie mehr Geld in AHV auch können, das werden sie dort müssen berücksichtigen. Und ganz besonders wird diese Seite das auch berücksichtigen müssen, wenn es um strukturelle Besserstellungen der Frauen geht.
0: Ganz konkret, wie geht es denn weiter mit der AHV? Es
1: stehen mehrere Initiativen zur Debatte. Also von linker Seite einerseits eine für eine 13. AHV-Rente. Von der freisinnigen Seite, also das ist eine Initiative von den Jungfreisinnigen, die geht es um das Rentenalter 66 und eine Anbindung vom Rentenalter an die Lebenserwartung. Und dann gibt es Forderungen, dass Gewinne von der Nationalbank sollen in die AHV flüssen sollen. Aber man muss auch sagen, alle die Forderungen, die jetzt im Raum stehen und wo wir auch werden darüber abstimmen werden, sind Stand jetzt nicht mehrheitsfähig.
0: Wie geht auf der anderen Seite mit der beruflichen Vorsorge weiter, die wir vorhin schon darüber gesprochen haben? Gibt es jetzt eine Chance, dass dort die Benachteiligungen von Frauen, gerade mit kleinen Pensen und mit tiefen Löhnen, beseitigt werden?
1: Ja, das hat man am gestrigen Abstimmungssonntag jetzt auch sehr verbindlich können hören können, namentlich von, der Parteispitze von den Parteispitzen der bürgerlichen Parteien. Dort ist überall Bekenntnis da, dass man in diesem Bereich etwas muss machen muss, also dass die Frauen Namentlich bei den Eintrittsschwellen, die es in der zweiten Säule gibt, dass diese gesenkt werden sollen. Dass also auch Frauen, die wenig verdienen und wo Teilzeit schaffen, dass die auch besser versichert sind in der zweiten Säule. Und eben, ich habe es vorher gesagt, das sehr knappe Resultat. Das setzt einen Standard jetzt in dieser Debatte, der nicht unterschritten werden kann.
0: Raphael, kommen wir jetzt zum Schluss noch kurz über die anderen beiden nationalen Vorlagen. Es hat ein deutliches Nein zum Verbot von der gegeben und nicht so ein deutliches Nein zur Abschaffung von der Verrechnungssteuer. Dieses Resultat hätten wir so können erwarten, oder?
1: Die Umfrage im Vorfeld, die haben auf das hingewiesen, dass es da, also besonders bei den Massentierhaltungsinitiativen da hat es so einen, einen deutlichen Verlauf gegeben, wie häufig bei Initiativen, dass es am Anfang noch eine relativ hohe Zustimmung gegeben hat, und nachher hat die aber laufend äh, auch mit der Informiertheit von der Stimmbevölkerung nachher abgenommen. Und dass es bei der Verrechnungsstür wird sehr knapp werden oder sogar ein Nein geben, das ist auch zu erwarten, weil es äh, Steuervorlagen in den letzten Jahr sehr schwer hatten vor dem Stimmvolk
0: kann man aus diesen beiden Resultaten irgendetwas mitnehmen, das über diesen Sonntag herausweist.
1: Im Fall der Massentierhaltungsinitiative war es ein sehr deutliches Nei. Die ganze Schweiz war also tief rot, was für für Nein-Stimmenanteil steht.
0: Mit Ausnahme von Basel, wieder.
1: Mit Ausnahme von Basel-Stadt, natürlich, genau. Und das ist schon ein Muster, das sich auch in den letzten Jahren immer gezeigt hat. Der Druck ist ja sehr hoch aus dem umwelt- und naturschützerischen, tierschützerischen Bereich. Und trotzdem zeigt sich dann immer an der Urne ungefähr 37% Ja-Stimmenanteil. Jetzt etwa im gleichen Bereich sind äh, zuletzt auch beispielsweise Pestizid-Initiativen abgelehnt worden. Das zeigt einfach, dass die Forderungen, die dort teilweise erhoben werden, relativ extrem sind, im Sinn von, dass sie viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu weit gehen. Und dass die Bauern halt schon immer noch auf einen grossen Support in der Bevölkerung zählen dürfen. Also dass, wenn es darum geht, meistens wird es ja dann auch so als Kampf stilisiert zwischen den Bauern und eben den Naturschützer, Umweltschützer, dass die Bauern dann gewinnen. Und dort ist sicher das, was über den Sonntag herausweist, dass die beiden Seiten sich wieder mehr finden müssen, weil die Forderungen von linksgrüner grünen Seiten an der Urne nicht durchkommen. Also es braucht dort mehr, auch im parlamentarischen Bereich. Kompromiss, wo man auf dem Weg schon eingeht. Und das klingt sicher eben, in dem vorderigen nicht immer gerade im Extrembereich sind. So als erstes Handreichen hat sich am Sonntag aber auch schon gezeigt. Mere Schneider, die Initiantin der Massentierhaltungsinitiative, hat das Gespräch gesucht mit dem Bauernverbandspräsidenten Markus Ritter und sie haben jetzt auch schon gemeinsame Forderungen, die sie erheben oder gemeinsame Schwerpunkte, die sie wollen, in der nächsten Zeit setzen wollen. Also da geht es beispielsweise darum, um Preise für Labelfleisch, dass man dort ansetzt. Das ist auch, hat sich auch so durch den ganzen Abstimmungskampf gezogen, dass die Tonalität ähm, angemessen war und dass man eben nachher dann auch zusammen an den Tisch sitzen und dann konstruktive Lösungen findet.
0: Wie war es bei der anderen Seite? Haben sich der SVP national Thomas Matter und die National und Jacqueline Baden auch zu einer Friedenssigarette getroffen. Die, waren die beiden bestimmten Figuren waren bei der Abstimmung zu Verlechnung.
1: Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich könnte aber vermuten, dass dort die Fronten ein bisschen verhärteter sind jetzt als rund um die Massentierhaltungsinitiative all die Leute, die dort involviert waren. weil in diesem Abstimmungskampf hat sich wieder gezeigt, und das ist vielleicht eben das, was über der konkreten Abstimmungs-Sontag rausweist. Dass sich die Linkseite und die Bürgerlichen nicht geschenkt haben. Also, es ist von linker Seite her sehr dezidiert, die Rhetorik, im Kampf gegen diese Steuerabbauvorlage, wie eben auch schon gegenüber diesen Vorlage in den letzten Jahren. Und die Bürgerliche Seite, die kontert dann natürlich. Und gleichzeitig klingt es aber der Befürwortende Seite zum wiederholten Mal nicht, oder ist es nicht gelungen, um äh, zum Aufzeigen, warum es denn die konkret Steuersenkungsvorlage überhaupt braucht. Also was das, ich sage mal, der gemeinen Bevölkerung bringt. Es ist jetzt bei der Verrechnungsstürreform nicht einmal gelungen, was konkret der Unternehmen bringt. Also es hat so ein Zahlenwirrwarr und es ist eine sehr komplexe Vorlage wie die anderen Steuerabo-Vorlagen auch und das hat die Auseinandersetzung zu der Vorlage erschwert. Also det wird sicher die müsse werden in der Kampagnenarbeit zulegen, also dass es klingt, das für die breite Bevölkerung zu übersetzen. Warum das Anlegen wichtig ist, das wird schon sehr bald wieder der Fall sein und zwar geht es dann um die OECD-Steuerreform, das ist die nächste grosse Steuer Vorlage, wo es wichtig wird sie dass die Bevölkerung versteht, um was geht es überhaupt, was sind die zentralen Könnenwerte und was sind die Vorteile, die so eine Vorlage mit sich bringt.
0: Wenn es um Steuern geht in der Schweiz, dann fliegen die Wette. Danke, Raffaella. Danke dir, Philipp. Das war es. Also, apropos zum Abstimmungssontag, die Kommentare, die Einschätzungen, die Analysen von unseren Kolleginnen und Kollegen Lasst auf unserer Webseite oder in der Zeitung. Und wir hören es dann morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.